0: Hoe krijg je HSP? Hoe word je gevoelig? Hoe word je een HSP'er? Er is een heerlijke wetenschappelijke discussie of je geboren wordt met hooggevoeligheid of dat je het aanleert. En deze discussie verschuift steeds meer naar het idee dat je het aanleert. Het blijkt steeds meer bewijs voor te zijn dat niet aangeboren is, maar het echt bijna 100% aangeleerd is. Los van deze discussie, hoeveel last je hebt van je hooggevoeligheid, dat is zeker weten 100% aangeleerd. En in deze aflevering leer je hoe het komt dat je dit aangeleerd hebt, welke ervaringen hiervoor belangrijk zijn in je jeugd, en, en dat is misschien wel het belangrijkste van deze hele discussie, waarom het zoveel uitmaakt of het aangeleerd is of niet. Want het mooie van het feit dat het aangeleerd is, is dat je het ook kunt afleren. Je hooggevoeligheid gaat niet weg, maar je komt op het punt dat je het niet meer ervaart als een last, maar als een gave. Hooggevoeligheid, als je in staat bent om je oude patronen los te laten, is een verrijking van je leven. Het helpt je dieper te verbinden met de mensen om je heen en nog meer jezelf te zijn in elke situatie. Ik kan het je uit mijn eigen leven aangeven. Hooggevoeligheid is iets super bijzonders, wat ik vroeger ook als een vreselijke last ervaren heb. Maar ik nu super dankbaar voor ben dat ik het heb, dat ik het ben, hoe je het wil noemen... En dat ik het kan inzetten elke dag in mijn contact met de mensen om me heen. Met mijn cliënten, met, met mijn deelnemers aan mijn seminars, met, met, met mijn vrouw, met mijn kinderen. Het verrijkt mijn leven zorgt voor dat ik een veel mooier, gelukkiger leven heb. En het beperkt me op geen enkele manier meer. Dus, wil je weten wie dat bereikt? Luister snel deze podcast. Oh, vind je deze podcast waardevol? Laat dan even een review achter op Spotify of via de link in de beschrijving. En wil je meer leren over hoe je van HSP afkomt? Download dan het e-book via de link in de beschrijving of via acmethode.nl-hsp. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je vrij kunt leven. Los van stress en oude patronen. Hoe je de mooiste versie van jezelf wordt en jouw ideale leven creëert. Hoe krijg je HSP? Of beter gezegd, hoe word je HSP'er? Hoe word je een high-sensitive person? Hoe word je hooggevoelig? Om dat te begrijpen moet je naar twee verschillende kanten van HSP kijken. Je hebt de gevoeligheid van je sensoren, van je zintuigen, voor eigenlijk die extreme gevoeligheid die, die tot in detail alles om je heen kunt voelen. En je hebt je prikkelverking, waar al die prikkels komen binnen. En er zit een bepaalde filtering op, waardoor er een klein stukje van binnenkomt en de rest die je niet eens doorhebt normaal. Die twee kanten. Trekken we een beetje uit elkaar, maar eigenlijk zitten ze volledig aan elkaar vast. Dan kan je ze niet los zien van elkaar. Nou, even voor het begrip pakken we dat eerst eventjes. Heel klein stukje theorie. Dan gaan we in de diepte in. Wat het met HSP te maken heeft. Die gevoeligheid. De gevoeligheid van je zintuigen. Is dat aangeboren of is het aangeleerd? Nou, om eerlijk te zijn. Er kan een stukje aangeboren zijn. Noem het even talent. Maar een heel groot stuk is aangeleerd. Als dus je gaat kijken naar bijvoorbeeld hoe een kind gitaar leert spelen. De eerste keer dat hij die hals vastpakt van de gitaar. Dan dan... Hij heeft hij totaal geen idee waar hij zit. Moet hij moet heel te kijken. Oké, okay, nu zet ik mijn vinger daar, nu zet ik mijn vinger daar, en dan moet hij weer kijken en dan de volgende noten, en weer kijken en dan de volgende en weer kijken. En naarmate hij het vaak gedaan heeft. Op een gegeven moment kan je gewoon een gitaar vastpakken, kun je blinde kan doen, en kan je gewoon met gemak alle akkoorden vinden, alle noten vinden, en je voelt waar je zit. Je hoeft niet over na te denken. Je voelt het. Je hebt die gevoeligheid getraind. Toen ik begon als fysiotherapeut moesten spieren voelen. Moest op een bovenbeen moesten de, de afzonderlijke spieren aftekenen. Ik voelde wat. Ik denk van nou ja, ik voel helemaal niks. Ik heb geen idee. Een jaar later, elke week meerdere uren oefenen, 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 oefenen. Nog een aantal jaar later, ik kan helemaal, nou, nu helemaal. Ik leg mijn hand op mijn rug en ik voel meteen hoe alle spieren ervoor staan. Ik voel niet eens alleen waar de spieren zitten, maar ik voel meteen of er te veel of te weinig spanning op staat. Die gevoeligheid in mijn handen heb ik ontwikkeld. Ik ben van laaggevoelig naar hooggevoelig gegaan. Sport ook. Als een kind tennis de eerste keer dat hij met zijn racket slaat, die voelt nog niet hoe het racket vorm heeft. Die slaat een bal, maar die, dat racket is veel langer dat hij gewend is dan met zijn arm. Dus die slaat voor beide bal. Naarmate hij langer getennist heeft, op een gegeven moment voelt hij gewoon. Voelt hij het record, alsof het record ondeel is van hem. Hij is zo gevoelig geworden, dat op het moment dat hij die bal raakt, voelt hij meteen al of de goede slag is of niet. Van laaggevoelig naar hooggevoelig ontwikkeld. Ja, er bestaat iets als talent voor bepaalde kanten. Dus je kan een bepaalde gevoeligheid al meegekregen hebben, maar het grootste deel ervan wordt ontwikkeld. Kom ik straks op terug, want hoe het met HSP zit, is een ander verhaal. Maar dan moet ik nog even het stukje prikkelverwerking uitleggen. Prikkelverwerking is eigenlijk hoe goed je in staat bent om te filteren. Normaal, als ik nu deze video aan het opnemen ben, er gebeurt van alles omheen. Er dus zijn aan die kant zijn de ramen en daar zit een achterweg weg en dan rijden auto's over. En nu ik het benoem, zie ik die auto's ook rijden, maar net die hele tijd, ik zie, ik zie die weg niet eens. Ik heb het niet door. Waarom? Omdat ik gefocust ben. Als ik focus op één ding, verdwijnt de rest om je heen. Misschien heb je het als je een boek zit te lezen of als je een computerspeeltje aan het spelen bent. Als je niet eens meer door dat dat er om je heen gebeurt. Tieners op een mobiele telefoon, dat zie je helemaal. Zijn ze zijn op hun telefoon bezig en nee, hebben geen idee wat er om zich heen gebeurt, want ze zijn gefocust. Het is eigenlijk heel goed dat ze zo goed kunnen focussen. Het is niet zo goed dat ze de hele tijd op een mobiele telefoon zitten, dat is een ander verhaal. Maar je kan het wel heel goed focussen. En dat is een kracht. En bij HSP'ers is die prikkelverwerking minder gefocust. Dan komen meer prikkels die eigenlijk niet te maken hebben met datgene waar je nu mee bezig bent, komen die prikkels ook allemaal binnen. Hoe zit dat? Wanneer gebeurt het dat je prikkelverwerking minder gaat filteren? Heel simpel. Als er gevaar dreigt. Als ik jou in een drukke café zet, zou je in principe in staat moeten zijn om een gesprek te volgen. Als wij met z'n tweeën in een drukke café zitten, jij kan je op mij focussen, jij kan mij horen, je kan mij aandacht geven. En alles om ons heen gebeurt, ja, dat filtert wel een beetje weg, maar je kunt mij volgen. Nu gaan we op de savanne zetten. We gaan op de savanne zitten en het is veel rustiger om ons heen. Veel minder geluid om het zijn. Maar ik vertel tegen aan het begin van het gesprek. Ergens zit hier een leeuw. En ik kan dichtbij zijn, maar ik weet niet waar. Op dat moment zit jij in het gesprek zo. Dus je probeert te luisteren naar mij, maar je hoort daar iets. Oeh, is dat een leeuw? Nee. Je probeert te luisteren naar mij, maar je ziet iets in je ogen. Oeh, is dat een leeuw? Nee. Je bent continu afgeluid. Dus op het moment dat je veilig voelt, kun je heel goed focussen. Op het moment dat je niet veilig voelt, focus je niet meer. Wordt er niks meer gefilterd, maar zorg dat je het alles binnenkrijgt voor het geval. Een van die dingen gevaar kan zijn. Nou, Wat heeft dit met HSP te maken? Waarom is dit zo belangrijk om te weten over hoe je HSP krijgt? Heel simpel. HSP wordt over het algemeen ontwikkeld in je jeugd als je opgroeit in een niet-veilige omgeving. En dan moet ik bijzeggen dat zelfs een ideale jeugd niet veilig hoeft te zijn. Als jij twee ouders hebt die heel veel van je houden, heel veel liefde aan je geven, dan heb je op zich een veilige jeugd zou je kunnen denken. Maar als je een moeder hebt met veel angst, met veel onzekerheden. Alleen die is naar jou te liefdevol en die laat daarom haar onzekerheid niet aan je zien. Want in de tussentijd zet ze zelf wel steeds in de rat. Loopt ze ergens en is zij bang voor wat er kan gebeuren? Ben je ergens in een drukke omgeving? Is ze bang om je kwijt te raken of weet ik veel wat allemaal? Op het moment dat je op beschutting klinkt, is ze meteen bang dat je een verkeerde stap maakt. Dan ga je automatisch rekening houden met die onderliggende gevoelens. Wil je het je niet laten zien? Dus ze probeert alles te onderdrukken. Dus aan de buitenkant zie je alleen maar dat ze blij is. Maar vanuit het niks kan zijn. Ze zeggen oh, pas op, pas op, pas op. Want dan schiet ze te door en de angst kan ze niet meer onderdrukken. En dan schiet ze ineens eruit. Wat leer je dan als kind? Dan leer je als kind die signalen die ze niet weergeeft. Te, te, te voelen, waar te nemen. Dan leer je daarop te letten. Als je in principe een heel... Fijn gezinnen, maar hij had een vader die moeite had om zijn woede echt goed mee om te gaan. Dus die onderdrukte altijd toe, onderdrukte was altijd heel relaxed, ontzettend rustig. Onderdrukken, 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 totdat het niet meer kon onderdrukken. En dan knalde hij eens eruit. Het ging maanden goed, maar hij was heel erg boos, en schreeuwde hij hard. Nooit geslagen, nooit iets verkeerds gehad. Alleen wel een vader die vanuit niks ineens kon gaan schreeuwen. Misschien maar één keer in een paar maanden, maar dat is genoeg. Wat leer je dan? Dan leer je steeds gevoelig te worden. Dan leer je op te gaan letten van hé, hey, wat voor signalen zijn er allemaal? Wat voel ik van mijn vader? En mijn vader doet alsof hij hartstikke relaxed is. Ik, heb, ik zeg mijn vader, maar ik heb het gewoon over je vader in het algemeen. Mijn vader is wel eentje die zijn woede kon onderdrukken en dan af en toe eruit kon knallen. En dat is ook een ding wat mij in de weg gezeten heeft. Maar dat is maar één voorbeeld. Misschien herken je het zelfs wel. Misschien herken je een, een angstige ouder. Misschien herken je een ouder met. Met depressie op de achtergrond die je ineens uit niks weg kon zakken en echt niet meer kon weten. Dan leer je te luisteren naar al die signalen die eronder zitten. Je leert te focussen op naar alles wat ze niet zeggen tegen je. Je leert hooggevoelig te worden. Een ander voorbeeld is als je twee geweldige ouders hebt die ook nog eens open zijn, maar die heel andere ideeën hebben over wat de regels zouden worden te zijn. Dan moet je continu eens heel erg opletten. Oké, okay, wie van de twee is vandaag de baas? Oké, okay, mijn moeder, en mijn vader zitten allebei in de keuken. Ik ben nu dit aan het doen. Ik mag dit van mijn moeder. Maar ik weet dat mijn van mijn vader niet mag. Oeh. En dan voel je ook continu spanning. Ik ben ook continu op zoek van. Hey, heb ik wel goedkeuring? Heb ik wel goedkeuring. Hij zegt niks. Hij laat niks merken. Maar ik ga toch even doorvoelen. Of ik toch onbewust iets van signaal eruit kan krijgen. Of ik goedkeuring heb of niet. Dat is hoe je hooggevoelig wordt. Dat is hoe je getraind wordt. En vaak heb je niet alleen die gevoeligheid dat je traint. Maar je traint ook om die ander te pleasen jij krijgt signalen van iemand die doet alsof je hartstikke blij is, maar je voelt allemaal laag rond dat hij helemaal niet blij is en ga proberen die persoon ook die laag rond positief te krijgen, want je weet wat er anders kan gaan gebeuren, kan ooit, ooit misschien wel eens een uitbarsting komen, dan ga nu alvast voorbereidend proberen om die ander te pleasen, om die ander weer happy te krijgen. En die andere heeft niet door, je ouders hebben niet door dat jij zo aan het pleasen bent. Die denken dat je gewoon een aardig kind bent, want zij zijn vrolijk. Dus het kan niet aan hun liggen dat jij een bepaald gedrag vertaalt. Herken je dit? Herken je zulke stukjes uit je jeugd? Je kan ook gewoon een hele slechte jeugd gehad hebben hoor. Dat je gewoon echt een agressieve vader had die alcoholist was en die er echt op losloeg en weet ik wat allemaal. Dan ga je zeker leren om goed aan te voelen. Ook in een leuke jeugd kunnen al van die kleine dingetjes zijn die je uit balans brengen. Die ervoor zorgen dat je op je hoede bent. Die ervoor zorgen dat je gaat doorvoeren. Dat je eigenlijk rondloopt alsof je er op een van loopt. Continu op zoek waar ze leeuw? Waar ze leeuw? Oh, mijn moeder kijkt heel blij, maar waar is de leeuw? Mijn vader kijkt heel blij, maar waar is de leeuw? Je wordt vanzelf hooggevoelig. Als je zo'n jeugd hebt gehad, is dit wat je leert. Nummer 1, je leert je zesde sintag te gebruiken. En of je zesde sintag nou is dat je gewoon veel gevoeliger bent in het opmerken van die kleine spiertrekkingen, de kleine manier van blikken, de kleine bewegingen, de hele subtiele signalen die mensen uitgeven en je die... Kunt waarnemen en vervolgens kunt interpreteren dat een zesde zintuig gevoel geeft? Of dat je echt puur die energie ervaart en die energie ook gewoon kunt interpreteren, dat je zelfs als het ware door een muur heen nog kunt voelen waar die ander ja, staat? Maakt niet eens uit. Maar je ontwikkelt het, je zorgt dat je, dat je klaar staat. Als je zo'n jeugd hebt, is dit wat je leert. Ten eerste, je ontwikkelt je zesde zintuig. En of het nou is dat je gewoon puur de kleine signaal die mensen aangeven, de manier van kijken, de spieren rond de ogen, de spieren in de nek, de manier van ademhalen, de intonatie, de subtiliteit die mensen onbewust meegeven, of je die leert interpreteren, of dat je gewoon puur energie leert voelen, laat ik even in het midden. Ik ben meer van het energie voelen. Ik geloof dat het allebei is. Dat je en dat zesde bestaat uit en heel subtiele details kunnen opmerken en dat energie voelen. Maar hoe het ook is, je ontwikkelt het zesde zintuig. Het tweede stuk wat je leert is die uitbarsting voor te zijn door die ander te pleasen. Dus je wordt een pleaser. Ik heb een ander video gemaakt over HSP en please-gedrag. Die kan je vinden als je op dit i'tje klikt. Zeker waardevol om even te kijken. Die wil je niet missen. Het derde ding wat je leert is dat wat jij voelt niet klopt. Want aan de ene kant leer je heel gevoelig worden, dat je heel erg. Op zoek te gaan naar signalen, maar elke keer als jij denkt iets aan te voelen, elke keer als jij het benoemt of elke keer als jij zegt dat je daarop reageert of als je daar verdrietig over bent, dan krijg je te horen, nee hoor, het is niet waar. Omdat mensen vaak niet eens doorhebben waar ze zitten. Mensen zitten vaak alleen maar die oppervlakkige laag. Die hebben helemaal niet door wat er onderin bij ze speelt. Van anderen is het veel makkelijker om door te hebben wat die diepere lagen zijn, maar bij jezelf is het veel moeilijker. Dus als jij gevoelig bent voor die diepere lagen van anderen en jij benoemt dat, gaan andere mensen tegen je zeggen, nee, dat is niet zo. Dat je continu gaat twijfelen aan je eigen gevoel. En dan, bij het vierde stukje wat je leert, is dat je uiteindelijk je hart dicht gaat zetten. Op het moment dat je hart dichtzet, je hart dicht zet, hoef je niet meer te voelen. Dan is het overweldigende gevoel, alles wat veel te veel al die prikkels die te veel zijn, die probeer je gewoon af te sluiten. Het is geen lange termijn oplossing, want je gaat alleen maar meer ermee bezig, maar het voelt even wat makkelijker. Het is een beetje alsof je als kind. Zo zit het allemaal hele om je heen en jij zit la la, la 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 la, ik hoor geen ruzie, ik hoor geen ruzie. Dat werkt eventjes. En dat is een logische reactie, op lange termijn gaat het niet werken. Dus, waar komt HSP vandaan? Ja, ik geloof zeker dat er een bepaalde nature in zit, dat een bepaalde hooggevoeligheid aangeboren wordt. Maar als je echt hooggevoelig wordt, is voornamelijk ook je nurture, hoe je opgevoed bent, hoe je, je jeugd is geweest. En dan vooral hoe veilig je je gevoeld hebt. Hoe veiliger je voelt, hoe lekkerder het leven is. Hoe misschien ook nog wel een basishooggevoeligheid je meekrijgt, omdat je gewoon een talent hebt aangeboren gekregen. Maar daar heb je geen last van. Want je bent zeker in jezelf. Je hart staat open. Alles mag stromen. Alles van de andere mensen om je heen kun je gewoon voelen. Dat is gewoon prima. En je bent in balans. Maar dat je er last van hebt. En eigenlijk in de meeste gevallen van de HSP is het aangeleerd door een onveilig gevoel. Dan sta je niet in balans. Dan ben je continu uit balans. Dan ben je continu aan het zoeken: oh, hoe moet ik nou weer reageren om te voorkomen dat het straks fout gaat? En dat is echt een aangeleerde hooggevoeligheid. Wat ik je gun, is dat je in die eerste terechtkomt. Dat je in balans komt te staan. Dat je gaat ontdekken hoe je van HSP jouw gaven kunt maken. Dat je niet meer vast zit in HSP, maar dat je geniet van je HSP. Ik heb het ook ervaren. Ik ben, oh, ben zo'n pleaser geweest. Toen ik net begon als therapeut een heel mooi voorbeeld, toen wou ik mijn mensen beter maken. Als zij zich niet lekker voelden, dan ging ik ze beter maken. Helemaal, als zij zich slachtoffer voelden, dan ging ik proberen om het op te lossen voor ze. Was ik de held. Ook als ze helemaal niet beter wilde worden. Ook als ze lekker daarin wilden blijven zitten. Ook als ze alleen maar gebruikt om aandacht te krijgen. Ik ging mijn best doen. Ik ging duwen. Ik ging trekken. Ik ging van alles doen. Het kost me ontzettend veel energie. Ik bereikte er niks mee. Op middelbare school had ik heel veel last door mijn HSP, omdat ik gepest werd. Omdat ik niet snapte... Hoe je nou echt vrienden maakte. Ik had die aansluiting niet. Voor mij voelde alles heel anders dan andere aangrijven. Ik, ik voelde lage ronde. Ik denk van, hé, maar je zegt dit, maar ik voel dit. En, en hé, hoe zit het nou? Moet ik dan ook dit gaan zeggen? En dan zei ik het op een verkeerde moment, waardoor het weer niet goed was. En, ah! Het heeft me echt in de weg gezeten. Het heeft me echt een hoop pijn bezorgd. En, ik ben in balans gekomen. Ik heb ruimte gemaakt in mijn hart. Ik laat mijn hart doorstromen. Ik voel alles wat ik voel... En ik ben er dankbaar voor, want ik hoef er niks mee. Ik mag het gebruiken om een diepere verbinding aan te gaan met mensen. Ik mag het gebruiken om bij mijn cliënten nog een paar lagen dieper te kunnen gaan. Ik mag het gebruiken om meer in connectie te zijn met de mensen om me heen. En vooral ook om meer in connectie te zijn met mezelf. Het is een gave. Maar je moet je veilig kunnen voelen. Je moet echt in je diepste wezen moet je een zekerheid kunnen voelen dat het oké okay is dat jij er mag zijn. Ik gun je dat. Ik wil je daar heel graag bij helpen. Ik wil heel graag dat je eindelijk afkomt van al die shit die, die, die over HSP gestapeld kan zijn. Als, het, als dat is wat je wil. Nou, je wil echt met jezelf aan de gang. Je bent bereid om naar jezelf te kijken. Je wilt ontdekken hoe jij zeker kunt zijn in jezelf. Hoe je veilig kunt voelen in jezelf. Hoe je gewoon alles om je heen kunt voelen zonder er last van te hebben. Maar juist het als gaaf te kunnen gebruiken. Hieronder staat een linkje. Ik geef wel één dag seminar. Op tien, s'avonds zeven, een hele dag alleen maar verbinding maken met jezelf, met de mensen om je heen. Steeds stap je dieper, 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 dieper. Net zonder dat je bij de kern komt, daar die emotie ruimte kunt geven, daar je hart weer open kunt zetten, zodat alles in één keer stroomt. Het is bizar wat er gebeurt op zo'n dag. Echt, mensen komen helemaal los. Sommige mensen gaan hard lachen, soms wordt ineens hard gehuild. Er komt van alles los. En het blijft dat los, want die haakjes in je hart gaan los waar je mee vast zit en er ontstaat ruimte. Als het waardevol voor je is, check even de link in de beschrijving hieronder. Meld je aan, zie ik je daar. Het enige wat ik je nog mee wil geven, dat is het laatste stukje in je ontwikkeling. Dus aan de ene kant is het ga weer voelen, vind je zekerheid, ga je weer veilig voelen. En als pleaser, want dat zijn veel HSP'ers, zijn we geneigd om mensen om ons heen te verzamelen die graag gepleased worden. Dat zijn niet de mensen die jou zekerheid gaan geven in je gevoel. Ga op zoek naar andere gevoelige mensen. Ga op zoek naar mensen die je echt kunt verbinden. Je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je de meeste tijd mee doorbrengt. Ik zie hier even een linkje plaatsen naar een andere video daarover, maar je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je de meeste tijd mee doorbrengt. Je we beter zorgen dat het de juiste mensen zijn, zodat je ze de juiste invloed op je gaan geven. Dus, resumerend, hoe krijg je HSP? Door niet veilig te voelen in je jeugd. Door als het ware op de savanne rond te lopen op zoek naar de leeuw. Ja, dan word je heel gevoelig. Met alle prikkels ga je leren. Hoe zorg dat je HSP een gave wordt? Door zeker te zijn. Door te weten, te vertrouwen beter gezegd. Niet te weten, maar te vertrouwen dat die leeuw prima is. Het is een vegetarische leeuw, die eet geen vlees. Dus die mag je voelen. Al negatieve emoties, al negatieve energie mag je voelen. Want het kan niet aan je haken. Het kan niet vast komen te zitten aan je. Het kan gewoon lekker doorstromen.